0: Jimi na ni, Jimi Jimi, Jimi Jimi na ni, Jimi Jimi. Makana roo. 各位小朋友，大家好，我是 Crystal。相信因为前两天尼泊尔发生了 8.1 级的地震之后，大家都很想知道，在没有被毁坏之前的尼泊尔应该是怎样的。我在2013年的时候去过尼泊尔，当时的尼泊尔是非常可爱的一个国度， 9 2的人是相信印度教的。百分之八的人是相信佛教的，他们每天早上最重要的一件事就是去庙宇里边祈福，而且他们祈福的方式都是非常的虔诚，一早一晚，然后都是带上一些鲜花，然后非常虔诚的在他们的佛像面前祈求自己的一个愿望之类的。然后尼泊尔国这个国家其实是一个蛮生活资源蛮匮乏的一个国家，他们的水资源相当的有限。所有的市民都必须在井边接水，而且那个接水的流量是非常小的。他们每一天都需要拿一个很大的铜壶，然后排队在井边等候接水。经常他们的排队接水的长龙有二三十米之长，然后他们等候的时间差不多要两三个小时。他们接的那一桶水几乎就是他们全家一到两天的使用。水里边是有点黄黄的。不过还是很好的是，他们并没有其他的异味，所以在这次地震当中，我相信如果呃有这么多人民遇到了这样的情况之下，他们的生活应该是非常的困难的。讲起水资源这个问题，我有一个故事让我非常的。印象深刻。当时我坐公共交通从加德满都去巴德冈，呃，在车上有一个小女孩刚刚坐在我的旁边，她当时一直看着我，我还在想她为什么一直看着我呢？原来她一直发现来自中国的呃旅游者，他们通常身上会带一些糖果或巧克力什么的，她特别想吃一个中国来的巧克力，可是很不幸的是，我当时只有一些尼泊尔的糖果。于是呢，我就把我身上的糖果跟一些果仁送给了他。他为了答谢我，他向他对面的妈妈跟妹妹要了一只萝卜。那只萝卜大约有两两斤重的样子。他说：“这个给你，在路上解渴。”我当时我很纳闷，为什么他们会呃给我一个萝卜呢？原来其实因为他们当地的水资源太珍贵了。他们不太容易带着一罐水出门，所以他们就会用蔬果来解渴。于是乎，他这就是当成一个礼物送给我了。在尼泊尔很多地区，现在还要遵循着很多传统的仪式，就例如在家的满都有一个尼瓦族，他们的姑娘就在九到十三岁的时候必须完成一个成人的仪式。这个成人的仪式呢，就是他们这些姑娘必须，呃，在九到十三岁的时候要。把自己的灵魂嫁给一个叫贝加尔果的果实，这个果实有点像一个木制造的苹果。然后贝加尔果在尼泊尔区域呢，是象征着湿婆的化身。湿婆的化身就是当地的太阳神。然后在很大早的早上，他们必须穿着的红色的婚礼盛装，然后戴满了一些黄金的饰品，把自己。打扮的非常的漂亮，手上还有印度教的一些结婚时候才会画上去的一些手花然后他们打扮的非常的漂亮，然后由一个当地比较高的僧人对他们进行诵经，然后他们也要完成整个仪式，在整个仪式完成之后呢，他们必须在小房子里边关上十一天，然后等到第十二天的早晨第一缕阳光出现的时候。他们才可以出来。尼泊尔这个国家实行的是十年义务教育，但是呢，普遍的学生都是以男生为主，女性受教育的机会通常普遍比较少一点。然后， 15岁以下受过教育的女生不到一半，然后成年的女性当中呢，也只有 40% 的女孩子懂得读跟写，但是他们还是深信读书是可以改变命运的。因为呢，在尼泊尔是一个以印度教为主的一个国家，印度教是一个种姓制度分配的比较严格的区域，不同的种姓跟不同的种姓之间，他们的工作、生活跟婚配都是非常的不一样。然后，女孩子呢，通常如果受过比较高等的教育呢，他们可以在未来嫁给比自己高一个阶层种姓的男性。在我的旅程过程中，我有一天下午走到了加德满都广场。当天下午呢，有好多的尼泊尔儿童妇女排成了非常整齐的队伍，在等待着一个民间组织为他们派发免费的食物跟饮用水。这个民间组织叫做 “Curry Without Worry”， 有点叫做“咖喱无忧”的意思。而他们这个组织的一个创办人叫做 Mr. l i p a l i 他小的时候是在尼泊尔的一家孤儿院长大的，之后被美国人收养。之后呢，就在美国从事着会计的工作。后来他在美国的洛杉矶，呃，开了一家尼泊尔餐厅。在他的尼泊尔餐厅开的不错的情况下呢，他开始每个星期二给洛杉矶的一些穷人派发免费的晚餐。然后在九年前，他就慢慢把这个活动呢延展到了家的满都。每个星期二下午，他会为200到300名穷人派发免费的午餐跟饮用水。然后当时呢，很多小孩子呢都非常的高兴，因为在当地食物跟饮用水其实都比较匮乏。然后每个星期二的这一顿很丰盛的晚晚餐，基本上就是他们一个星期最好的那一顿晚餐了。各位小朋友，今天尼泊尔的故事我就跟你们分享到这里，希望你们喜欢，我们下次再见。